0: thế rồi chúng phá hòa không nhớ hôm nay là ngày mấy rồi bữa nay mười mấy mười một là ngày chuẩn nhật như vậy thì 15 là ngày rằm là ngày thứ mấy thứ năm tối thứ năm lúc bảy giờ rưỡi có lễ sám hối tụng giới thì xin quý vị nào cũng nhớ ngày thứ năm tuần tới đó tối lúc bảy giờ rưỡi có lễ sám hối tụng giới quý vị lên làm lễ có testing có nghe không thưa đại chúng thường thường ở trong cuộc sống thì chúng ta lúc nào cũng mong muốn cho mình có cái được cái bình an rồi nếu như trường hợp mà không được bình an ở đây có nghĩa là đừng có ai phá mình đừng có ai chọc mình buồn đừng có ai chọc mình giận Rồi đừng có cái gì trở ngại Coi như là làm cái gì mình cũng mong cho thông suốt Đừng có trở ngại Đừng có chướng ngại Đừng có chướng nạn gì hết Quý vị có mong vậy không? Chắc ai cũng mong như vậy Nhưng mà từ khi mà mình bắt đầu lớn lên Mình sinh hoạt trong cái xã hội rồi Cho tới giờ phút này Quý vị có thấy lúc nào cũng được như ý không? Có không? Chắc là không Ít nhiều gì thì cũng sẽ có chướng ngại Những cái trở ngại đến với mình Vậy cho nên Cái chuyện mong mỏi Đừng có gì khó khăn đến với mình Thì cái chuyện đương nhiên ai mà không mong Nhưng mà mong không có được Là bởi vì Cõi này mình gọi là gì? Hồng gì? Hồng trần Hồng trần là gì? Là cõi của bụi bậm tiếng Anh dịch là the world of dust tức là thế giới của bụi hồng trần có nghĩa là những cái bụi hồng á bay tứ tung à thì giờ mình đi đâu cũng gặp hồng trần cõi là cõi hồng trần gửi thân trăm tuổi kiếp phù sinh thay đổi mấy lần có thân nên khổ vì thân bởi xưa chơn tánh niệm lầm sai men ở trong cõi hồng trần phải không cho nên Cõi này trong kinh gọi là cõi ta bà Ta bà là kham nhẫn Phải Kham chịu Ở trong cõi này Bây giờ biển này là biển khổ Thì quý vị phải làm sao Nghĩa là ngơi ngốp lên để kiếm cái phao cho mình nổi Chứ nó thôi giờ khổ quá buông xuôi Không được Thành tử ra ai cũng mong cho mình đừng trở ngại Nhưng mà không có được Thì ngay cả Đức Phật Cũng còn rất nhiều trở ngại trong cái thời của ngài tu hành không chi là mình đệ tử của Phật và nhất là sống trong cái xã hội bây giờ thì con người càng văn minh chừng nào thì chúng ta lại càng có nhiều cái rắc rối chừng nấy. Máy móc nhiều quá cho nên người con người cũng khổ. hôm nay pháp hòa xin kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện xảy ra Trong cuộc đời của Phật, rễ rồi mình lấy đó, mình làm những cái hành trang trong cuộc sống tu hành của mình. Bởi vì mình tu là phải hành. Hành ở đây nghĩa là thực hành những gì mà Phật nhắc nhở. Cho nên, chúng ta người học Phật thì luôn luôn phải là xúc và cái lưỡi, chứ đừng xúc dưới cây muỗng. Quý vị hiểu ý không? Cái muỗng có ném được cái cái văn xúc không? Không. À, mà chỉ cái gì mới ném được xúc? Chỉ có lưỡi thôi. Cho nên mình tu là phải xúc với lưỡi. À, giống như là đưa muỗng xúc lên cái lưỡi thì mới biết được cái vị đó như thế nào. Chứ đừng là học cho nhiều giống như cái muỗng vậy đó. Chỉ có thể múc xúc mà không ném được xúc. à thầy nói cho quý vị dễ hiểu hơn nữa là người làm ở nhà băng. Có thể đếm một ngày cả triệu đồng Nhưng mà có xài được sen nào trong đó không? Không được không. Thường thường Khi mà chúng ta lái xe Hay chúng ta đi đường Gặp một cái gì trước mặt Chướng ngại mình Thì quý vị chỉ cần đi tới lăn cái đó ra một bên Hay là khiên cái đó quang bên Thì tự cái đó mình sẽ đi được Cái đó chỉ là chướng ngại thôi Tức là bên ngoài, đỡ Nhưng mà có một cái Mà không ai giúp mình được Mà phải tự mình Cái đó gọi là chướng nạn Chướng nạn là những cái gì mà nó nằm ở trong Còn chướng ngại là những cái vật bên ngoài à, Còn những cái chướng nạn Chẳng hạn như Mình không thích cái anh kia Mà giờ đi đâu mà có ảnh Tự nhiên mình khựng rồi Đang cười nói vui vẻ Tự nhiên thấy cái mặt ảnh tới Cái là mình đổi sắc mình nghĩa là tự nhiên tim mình nó đập thình thịt rồi mặt mày mình nó dẫn phừng lên cái đó mới là chướng cái đó là chướng ngại đó tại sao vậy Sao sau mình dẹp cái người kia qua bên nhưng mà thật sự ra nhưng mà rồi đôi khi á, không gặp cái người đó nữa đi về nhà leo lên giường ngủ rồi mà cũng còn mang cái anh đó lên giường mang cái chị đó lên giường rồi bắt đầu suy nghĩ về người đó làm cho mình mất ngủ cái đó là chướng nạn, đó là một cái nạn, nạn thì nó 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 khổ, nó nó khó khăn hơn là cái ngại, chướng ngại thì là bên ngoài mình có thể mình dẹp được, nhau nhưng mà có những cái đó bên trong thì mình phải quán giải. quý vị nhớ đề bà đạt đa là anh em chú bác với phật tức là anh ruột của ngã na từ nhỏ là luôn luôn đối trị nghe là đối ngài là luôn luôn là cái người nghe là chống đối trước khi đức phật đi xuất gia ngài là một thái tử thì hai người cũng ít có khi nào mà mà chơi chung à mà hãy mà chơi một hồi thì ngài là đề bà đạt đa cũng kiếm cách để mà tìm cách để mà gây hấn với với thái tử tất đạt đa thì ngay cả khi mà thái tử tất đạt đa đi tu rồi thành đạo rồi thì đề bà đạt đa cũng xin đi xuất gia với ngài mà xin đi xuất gia như vậy mà ở trong giáo đoàn cũng luôn luôn tìm cách phá quấy giáo đoàn là quý vị nghĩ thường thường mình cứ tưởng là trong cái giáo đoàn của phật á là ai cũng thánh thiện người nào cũng thường thục sao đâu có không có đâu cũng có những vị tu hành xuất gia nhưng mà tu hành chưa có vững chãi cho nên để cho tâm niệm của mình cũng còn những cái phiền não xảy ra và cũng còn nghĩa là làm cho giáo đoàn có nhiều cái xích mích có một thời gian mà các vị cứ gây gỗ với nhau gây hoài thôi đức phật khuyên hoài không được một hôm nọ Ngài thấy ngài nói không được cái ngài bỏ ngày vô rừng Ngài bỏ ngày vô rừng, ngài ăn cư Ở trong rừng một mình Thì có Phật ở nhà Thì Phật tử mới mang đồ đến cúng giường chứ Thành thử không có Phật ở nhà Thì Phật tử không mang đến cúng thì các thầy đói meo và khi mà các thầy đói quá Cái bây giờ mới ngồi lại mới nói trời Anh em mình gây hòa kiểu này Giờ làm cho Đức Thế Tôn bỏ vô rừng rồi Và giờ Phật tử không ai cúng Thôi giờ mình vô chùa, mình vô rừng Mình ăn nỉ Đức Thế Tôn trở về Yeah. Rồi từ đó Phật mới chế ra cái pháp luật hòa đó Tại vì không có gì đâu Phật chế có nhiều cái giới luật Rồi có nhóm đi không có mặt ở nhà Không nghe được những cái điều đó Rồi cái nhóm kia nghe được Rồi cái là chấp vào cái chuyện đó à Rồi cái nhóm kia đi về đâu có biết Cho nên không hành trì những cái luật đó Rồi cứ nói Mà nói nói ngày không đủ Tranh thủ nói đem lãi nhảy nói hoài bên kia họ bực Họ bực là cứ gây Mà cứ như vậy cho nên rồi á, lửa đó một chút nhưng mà đâu có phát liền đâu Thường thường mấy cái lửa đó, nó ngắm ở trong Cho nên quý ông, quý quý vị mà mà về về nhà mà cứ lãi nhảy hoài đó Đôi khi người ta nhịn nó đừng tưởng ta nhịn rồi làm tới <cười> Nói hoài mà nếu mà một lúc nào đó người ta chịu hết nổi thì người ta buồn Giống như cái bong bóng vậy đó Thấy không? Thổi cũng vừa chừng thôi, đừng thổi quá Ý muốn thổi cho lớn một lát nó bùng một cái là thôi Bể không xài cái bong bóng được nữa thì cũng có như vậy Rồi khi mà Đề Bà Đạt Đa cũng vậy Luôn luôn tìm cách Chống đối lại với Đức Phật Có một lần Đề Bà Đạt Đa Còn Đứng ở trên núi lăn đá xuống Để mà định hãm hại Đức Phật Nhưng mà lúc đó Đức Phật Tránh kịp mà chỉ có thể à, cái Đá đó chỉ trúng cái chân ngài một chút Và chảy máu thôi rồi hợp tác với vua thế Cho voi sai Để mà Hại Đức Phật Nhưng mà Đức Phật đã hàng phục được Đã giáo hóa được con voi sai đó Rồi có khi Ngài lại mướn người giết Đức Phật Nhưng mà một mục đích của Ngài là gì quý vị biết không Chỉ muốn lên làm cái chức Thay thế Đức Phật lãnh đạo giáo đoàn thôi Thì đối với mình á Quý vị biết ở trong tội ngũ nghịch á một cái người mà phạm tội ngũ nghịch là năm cái tội lớn mà đọa địa ngục á Thứ nhất là giết cha Thứ hai là giết mẹ Thứ ba là giết A-la-hán Thứ tư là làm thân Phật ra máu Thứ năm là phá hòa hợp tăng Người nào mà phạm năm cái điều này là người đó nhất định phải đọa vào địa ngục mà quý vị hay gọi là địa ngục A-tì đó A-tì là gì? A-tì nghĩa là vô gián Có nghĩa là liên tục không bao giờ gián đoạn Cái khổ, cái đau khổ Nó liên tục không bao giờ gián đoạn Gọi là địa ngục a tỳ Hoặc là địa ngục vô giáo Bây giờ thì mình không có phá Mình không có Bây giờ mình là giết cha, giết mẹ thì có thể không làm rồi Giết A-la-hán thì có thể không rồi Nhưng mà Mình không có làm thân Phật ra máu như mình Bây giờ mình đập tượng Phật Phá chùa, phá miễu Phạm tội đó Mình gọi là phá hòa hợp tăng người ta đang đi chùa ngon lành vậy đó người ta đang tinh tấn siêng tu nghe pháp vậy đó mình buồn thầy hay mình giận một phật tử nào đó cái mình lợi mình rỉ tai mình nói cho cái người đó thối tâm bồ đề mình là phạm cái tội phá hòa hợp tăng rồi giờ chùa thí dụ cho một cái đoàn thể tu học của người ta đang bình an như vậy đó mình lợi mình nói một hai câu gây chia rẽ để người này nghi kị người kia quý vị cũng phạm những người như vậy cũng phá cũng phạm cái tội gọi là phá hòa hợp tăng Gọi là một trong những tội ngũ nghịch Mà mình làm nói như thế nào Mà người ta bỏ chùa Người ta không tu nữa đó Người ta không có tu hành nữa đó Cái tội đó lớn Hơn giết một nhà bà giết một vị Phật Tại vì người ta tu là có ngày Người ta sẽ thành Phật Mà mình giết cái tâm bồ đề của người ta đi Mình làm cho người ta thối tâm đi Tức là mình giết một vị Phật Tội đó là tội ngũ nghịch cho nên phải rất là cẩn thận. Không phải mình mình không thích một vị kia rồi mình muốn tìm cách mình ly gián. Mình hại cá nhân người đó. Cá nhân người đó. Cái người mình mình kia đó không ăn thua gì đó. Và cái người này họ nghe họ thối tâm. Này. Rồi chưa nói đến ảnh hưởng cái, cái, cái hòa hợp của một đoàn thể. Cho nên cái tai hại vô cùng. Thì khi mà quý vị biết là Đề Bà đặt Đa... Đứng trên phương diện tội phước Nhân quả Thì Ngài vẫn phải trả cái quả báo Là làm hại đức Phật Nhưng mà khi mà Ngài đọa địa ngục á Thì à, Ngài A an xuống thăm á Ngài an mới hỏi Sư Huynh Ở trong này Sư Huynh có khổ không Đề bà Đạt Đa nói sao khổ được Thí dụ như là Sư Đệ coi phim á Mà nếu mà không có hai phe chánh tà Thì phim nó đâu có hay Sư Đệ đâu thích xem Phải vậy không nếu mà quý vị xem một bộ phim mà cái gì cứ bình thản vậy nè không có gây cấn không có trở ngại không có hồi hộp à không có cái không có những cái người hiền không có những người ác thì quý vị đâu thích xem phải không là xem bộ phim là phải như thế nào quý vị mới xem rồi cái anh chàng nào á đó, mà đóng cái dây ác á đó, mà đóng xuất sắc đến cái mức độ là quý vị ngồi ngoài này mà quý vị nhăn mặt quý vị ghép cây ghép đắng cho anh chàng kia là cái anh chàng đó làm sao đạt dai rồi không anh đó nghe là anh đó là đóng hay quá diễn xuất đến cái mức độ là mình phải ông ngoài này mình ghét nó là biết <cười> cho nên có những anh tài tử á ảnh đóng phim hiền hoài anh không nổi <cười> nhưng mà ảnh đóng xong bộ phim ác anh nổi luôn ta anh ảnh hay đóng hay quá thì nghe đề bà đạt Đa cũng vậy đề bà đạt Đa nói ta đã làm tròn một cái nhiệm vụ là thực nghĩa là giúp đỡ cho đức như lai thành tựu cái đạo nghiệp đức phật tuyên bố mà Nếu như trường hợp sự tu hành của Đức Phật mà không có đề bà Đạt Đa phá quấy Thì chắc có lẽ Phật thành đạo còn lâu Nhưng mà nhờ có đề bà Đạt Đa cho nên Ngài mới được thành đạo sớm Ngài mới giác ngộ sớm Cho nên trong cuộc đời này quý vị nghĩ Quý vị có đề bà Đạt Đa không? cả có những người Nhưng mà đứng trên đại thừa hạnh bồ Nghe là Bồ Tát hạnh á thì đề bà đạt đa không phải là cái người nào khác đó là một vị bồ tát bồ tát trong phật giáo đại thừa có hai loại bồ tát bồ tát thuận và bồ tát nghịch bồ tát thuận là luôn luôn chiều theo mình ủng hộ mình nhưng mà có một vị bồ tát là luôn luôn làm một bồ tát nghịch là luôn luôn chống bán mình để làm chi vậy để cho mình vững chãi hơn trên con đường tu hành của mình. Thí dụ như bây giờ pháp hòa nói ví dụ đi. Một cái vị nào đó đi chùa lâu năm nhưng mà cái tính tình chưa có dễ thương. Chưa có được dễ thương, lời nói cái người đó cũng chưa dễ thương, nhưng mà thay vì quý vị nhìn nó đâu quý vị xa lánh cái người đó tới đó đó thì bây giờ quý vị quán nè. Mình biết rằng khi hành động như vậy là không dễ thương. Cho nên mình quyết tâm đừng làm như cái người đó làm. Như vậy thì người đó là ai? Người đó là thầy mình rồi. Cái người mình luôn luôn mà làm cho mình ghét đó là họ thầy mình. À, họ làm họ họ làm một cái bài học cho mình để mình nương theo đó. Thì vậy cho nên Bồ Tát thì quý vị đừng nghĩ rằng luôn luôn có những Bồ Tát lúc nào cũng ủng hộ cho mình mà có rất nhiều Bồ Tát trong đời này là những cái người chống đối mình. Cho nên Bồ Tát là có hai hà hai loại ha. Bồ Tát Thượng và Bồ Tát Bồ Tát Nghịch mà Bồ Tát nghĩa là gì? Bồ Tát có hai nghĩa Thứ nhất là giác hữu tình Giác hữu tình là sao? Làm thứ nhất là hữu tình giác Có nghĩa là một người Một phàm phu như tất cả phàm phu khác Nhưng mà đã giác ngộ Cho nên gọi là hữu tình giác Nhưng mà rồi khi giác ngộ rồi Thì không an hưởng với cái quả vị Cái, cái niềm vui mình đang có mà đem cái đó chia sẻ lại cho mọi người Cho nên gọi là giác hữu tình Cái nghĩa thứ nhất là hữu tình giác Rồi bây giờ gọi là giác hữu tình Giống như bác sĩ vậy đó à, Bác sĩ đi học Thành tài Là một người thường thành bác sĩ à, Rồi khi mà trở thành bác sĩ rồi Thì không thể nào ngồi treo cái bàn Rồi ngày tới tối cứ tụng cái bàn Rồi, rồi tới sẽ lưu với cái bằng Mà phải mở phòng mạch Phải đi vào bệnh viện để chi? Để mà giúp đỡ những người có bệnh Hay là vào trở lại trong trường để dạy dỗ lại những người khác để cho họ trở thành những bác sĩ như mình Đó Như vậy thì Bồ Tát trong đời là như vậy Cho nên hàng ngày mình tưởng mình không có tu hạnh Bồ Tát hả? Có Quý vị hồi đó chưa biết nấu chai thì phải lên chùa học Học xong rồi bây giờ biết rồi không giống nghề Đem ra dạy người khác Hạnh nguyện của Bồ Tát chứ không phải mình học xong rồi cái con bí quyết đó rồi cái dấu ai hỏi cái cũng chỉ vậy nhưng mà chỉ 95 thôi giữ năm lại để là thủ, không? thì bồ tát là những người giác hữu tình giác và giác hữu tình thì bồ tát thì có bồ tát thuận và bồ tát nghịch cho nên á mình xem phim thì mình cũng thích xem những cái phim gây cấn có những cái lúc mà nó hồi hộp thì cái người kia mà diễn đạt như thế hay như thế nào thì mình mới thích cái người đó như thế này cũng như vậy trong cuộc đời này nếu có những gì trở ngại có những ai mà luôn luôn mà chống đối với mình thì quý vị cũng nên chấp tay cung kính vị đó là một bồ tát một thầy của chúng ta một vị thầy cho nên hôm, hôm tuần rồi bà nói đó Đối với người tu là không có kẻ thù Mà người tu có gì Ai nhớ Người tu chỉ có gì Người tu chỉ có bạn Bạn hiểu mình Và bạn chưa Chưa hiểu mình Bạn hiểu mình thì cảm thông được với mình Thì dễ rồi Còn những có những người bạn chưa hiểu mình Đối với mình là không có kẻ thù Chỉ có bạn thôi Bạn đã hiểu và bạn chưa hiểu mình mà người chưa hiểu thì họ mới có chống đối Họ mới có nghĩa là dèm xoá mình Chứ nó là hiểu rồi thì họ đâu có nói mình gì. Phải vậy không Vì vậy cho nên Đó quý vị thấy Ngay cả trong Những người Mà đệ tử của Đức Phật Và ngay cái Đức Phật còn có những trở ngại như vậy Thì huống chi là chúng ta Rồi có một lần Khi mà Nhiều người tin theo Phật Quy y với Phật Thì ngoại đạo họ không thích Họ tìm cách họ quấy phá Cho nên bữa đó họ nhóm họp lại Họ nói bây giờ Mình phải tìm cách như thế nào Để hại Sa môn Gautama Là Đức Phật đó Thì lúc đó có một cô thiếu nữ Ở trong cái nhóm họp đó Cô mới đứng lên Cô nói con tên là Tôn Đà Lị Xin tình nguyện Làm cái người trong cái âm mưu phá hoại Sa môn này. Thì khỏi là cô giờ cô có âm mưu gì thì cũng mới bày. Cô nói bây giờ đó, bắt đầu kể từ ngày hôm nay con sẽ đi chùa mỗi ngày. Con đi chùa mỗi ngày để cho ai cũng biết mặt con hết rồi đó. Rồi sau đó các vị đó mới giết con rồi đem bỏ con ở trong chùa để mà vu oan cho đứa cho Sa môn Gotama. Nghe là cổ hy sinh cái tính mạng của cổ chỉ vì để hại Đức Phật. Thì cái sự việc nó xảy ra. Và cô đi chùa trong vòng 3 4 tháng gì đó rồi sau đó có người trong những cái nhóm đó giết cô và lén đem xác của cô để trong trong chùa. Rồi bắt đầu bắt một khôn nọ bắt đầu mới tung cái tin ra là mất cô gái đó rồi bắt đầu mới đi tìm thì tìm thì người ta mới nói, tôi hôm trước tôi thấy cô đã hay đi chùa mỗi ngày, cúng dường à, nghe Pháp. Thành thử bây giờ đâu, đến chùa hỏi thử. Thành thử và khi mà đến chùa bắt đầu lục xót thì mới đem cái xác cô ra được. Thì lúc đó mới là, cái chuyện này nó xảy ra. Thì sau đó mới có những cái người minh ngoan cho Phật. Nhưng mà Phật thì không nói một lời nào hết. đó Như vậy thì quý vị mới thấy, hôm tuần rồi mình học 10 điều tâm niệm thì mình mới thấy hả không ở đời thì đừng có cầu cái việc gì nó cũng thuận theo ý mình phải có trở ngại rồi có những cái trở ngại như vậy thì mình phải phấn đấu lên mình phải tinh tấn hơn lên và cái đó là làm cho mình có một cái kinh nghiệm mình làm cái kinh nghiệm sống quý vị nhớ quan âm thị kính không rồi có nhiều người cứ học được cái câu chuyện quan âm thị kính thành thử ra khi mà nói rằng quan âm nghĩa là gì cái nó nghĩa là quan ức chịu đựng đâu có đúng cái chữ oan mà oan ức còn cái này là quán âm cái là quan âm nó, nó, nó đâu có đúng với cái chữ thành tử ra quan âm không có nghĩa là oan ức phải chịu đựng nhưng mà đó là hạnh nguyện của bồ tát phải nhẫn vậy thì tại sao mà khi chúng ta đám cưới chúng ta đeo cái chiếc nhẫn ông bà mình đã khéo léo đem cái áp dụng cái chiếc nhẫn thứ nhất Tại sao chiếc nhẫn làm bằng vàng? Vàng là vàng 24 nha Vàng y nguyên đó Bởi vì vàng là cái chất quý nhất trong thất bảo Thất bảo là gì? Là vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não Mà Và vàng là đứng đầu Phải vậy không? Thì cái tính chất vàng Thì dù cho quý vị bỏ vào trong lửa nung thì đem ra vàng có thay đổi không Cũng không thay đổi Rồi bây giờ quý vị đem vàng Quý vị đem dùi ở dưới vùng Rồi mang vàng lên Thì vàng có thay đổi không Có không Cũng không thay đổi Thì khi mà thương yêu nhau Chấp nhận nhau là chồng là vợ Có nghĩa là phải trao cho nhau Cái tình thương chân thật giống như vàng Không có thay đổi Những cái lúc thịnh Những cái lúc suy Mà suy sụp hình tam giác không làm kiểu này kiểu kia mà chiếc nhẫn phải là tròn. Mà phải tròn liền lạc không có kẻ hở. Ý muốn nói rằng khi mình đã trao cho nhau rồi trọn vẹn giống như cái cái khâu đó mà nó tròn mà hãy kẻ hở mà có kẻ hở tức là kẻ thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ bảy đi vào. Vậy cho nên rồi ông bà mình lại hay một cái nữa là đặt cho cái tên quá hàng là gì là nhẫn nhẫn là gì nhẫn là chịu đựng quý vị rước một cuộc nạo về là chịu đựng khi mà thương á thì họ luôn luôn lúc mà mới đầu gặp nhau đó tinh tú quay cuồng mà (cười) phút đầu gặp nhau đó cho nên là những cái đẹp, những cái gì là bắt đầu nó phô bày ra hết. Lấy giấy bóng nè, lấy giấy gói nè, rất là kỹ. Nhưng mà ở lâu ngày rồi cái gì nó lòi. Cái tật. ăn người mà không có tật, người có hoa thì thế nào cũng có rác. Phải không? Rồi bây giờ ở về ở đâu được năm hai năm các cầu mình khầm lên. Ngày xưa tôi quen bà bà đâu có dữ dữ vậy. <cười> à, rồi cái thì mình mới nói hồi đó tôi quen ông Ông cũng đâu có quá trời vậy <cười> không? Nhưng mà không phải là không có đâu Có đó Nhưng mà tại khéo đậy Như vậy thì khi mình thương nhau Thì không phải chỉ thương hoa không Không phải cái thương cái tốt của người đó không Mà phải thương luôn cái tật Cái xấu của người đó nữa Thì mới có thể sống đời được Cho nên vợ chồng người ta còn có cái danh từ là bạn đời nữa phải không? tức là bạn đời có nghĩa là những người bạn trong cuộc đời giúp đỡ nâng đỡ cho mình những cái lúc mà xa cơ. À, vậy cho nên cái chiếc nhẫn đó mà ông bà mà, mà đã mang cái chiếc nhẫn vô trong tay rồi có nghĩa là phải chịu đựng phải không? À, phải chịu đựng mà chịu đựng ở đây mà nếu mình là người cái ly á cao cỡ nào thì chịu đựng cũng có có sao? có hạn chế nhưng mà cái tâm của chúng ta thì có một cái không gian mênh mông cho nên mình chịu đựng được hết nếu mình có cái lượng tình thương rộng lớn thì mình chịu đựng được hết mình không phải là cái ly mình không phải là cái tô, mình không phải là cái chén mà chỉ có thể chứa đựng bao nhiêu mà mình là cái tâm mà cái tâm thì nó dày, nó rộng nó sâu, nó bền bỉ cho nên mình mới có không gian rộng lớn cái tâm mình Gọi là tâm lượng như thái hư Rộng lớn bên bông Vung Mà mình vung chứa tất cả Thì Khi chúng ta tu hành Bệnh hoạn Thì mình đi tới bác sĩ Có trở ngại Thì mình mới có cố gắng mình vượt Mà quý vị đừng nghĩ rằng Biết đâu chừng Cái trở ngại này Cái khó khăn này Lại là cái bài học cho mình Lại là một cái gì rất thành công cho mình Cho nên ở đời Không có cái gì gọi là vô dụng hết Cái gì cũng hữu dụng Gọi là dụng nhân như dụng mộc Không ai là người vô dụng Tối hôm qua mà khi chúng ta tụng cái kinh Đọc cái kinh Hiền Nhân Thì Ngài Hiền Nhân cũng dạy như vậy Dụng nhân như dụng mộc Không có người nào là người vô tích sự hết Người nào cũng có cái chỗ dùng Chẳng hạn như mấy đứa nhỏ đây nè quý vị đừng có tưởng là mấy đứa ở đây nó không làm được việc nó làm được việc lớn mà người già cả người lớn tuổi làm không được à biết việc gì không mở cửa à mỗi khi mà mày ở chờ phật tử mà vô bấm cái chuông là tiên tiền tiên toàn là bắt đầu nó đua nhau nó chạy nó mở cửa Đúng không mà trong khi đó những cụ lớn tuổi còn chậm chạp có đôi khi còn làm biến mở nữa chứ Đúng không cho nên người lớn tuổi vậy mà chưa chắc làm được việc cái đi mở cửa <cười> Đò, thế nên những đứa nhỏ nó cũng có cái hữu dụng của nó Cho nên quý Phật tử khi những em nó đến chùa Kệ nó có phá nó dở một chút Thì mình không cho nó dở chánh điện Thì cho nó xuống nhà nó chơi Mình chỉ coi chừng nó phá cái gì nó quá thôi Chứ còn nít mà bắt nó ngồi yên như mình sao được Đừng có la nó Dễ dãi một chút cho con cháu nó thương hình <cười> à, tử ra những em mà nó đến chùa đó quý vị đừng có bắt nạt nó đừng có bắt nó phải như mình phải không thì để nói vậy thì phải hòa kể quý vị nghe một câu chuyện một hôm trang tử đi bên đường thì trang tử mới thấy cái cây thì cái ông tiều phu á cái ông mà chặt củi đó ông mới đứng ông ngắm nghiêng hồi không chặt thì Trang tử mới hỏi Tại sao không chặt cái cây này Thì ông mới nói Ôi cái cây này vô dụng Không có xài Thì trang tử mới nói Như vậy bất tài Cũng có cái lợi của bất tài Không ai chặt Để Đi tới nhà của người bạn chơi Thì ông chủ mới kêu người làm á Đi xuống đi vô sao á bắt vài con chim ra Làm chim rô ti Nhậu thì người người làm nó hỏi dạ thưa chủ nhân, bắt con chim nào làm thịt? Thì chủ nhân mới nói, kiếm chim nào nó không có kêu á, không có hót á làm thịt. Vô dụng làm thịt trước đi. Còn con cái lúc làm rồng thì phải bay như rồng. Mà những cái lúc mà làm rắn thì phải biết bò như rắn. Có hiểu ý không? Cũng như vậy, những cái lúc chúng ta thịnh, những lúc chúng ta được an vui Thì chúng ta cũng bay lượn như là rồng. Mà những cái lúc mà chúng ta nghèo khổ. Nghĩa là sáng thì ăn cơm sườn. Nhưng mà chiều ăn nước tương. Kiểu nào cũng được hết. Ăn cơm sườn thì có nhiều khi tô hủ tiếu ở trước mặt mà không biết thưởng thức. Thì tô hủ tiếu cũng dở hơn một củ khoai như thường. Quý vị ngồi ở đây. Những cái chốn thông dông mà quý vị còn có trở ngại. Còn lo lắng còn muốn phiền thì cái chỗ này mặc dù là chỗ giải thoát chỗ an vui thì trong lòng quý vị cũng nghĩa là không an vui, không giải thoát mà quý vị cũng ràng buộc như thường như vậy thì trong cuộc sống của mình quý vị hay đi garage sale đó cái đồ mà người ta bỏ ra là người ta không xài nhưng mà thôi kệ mở cái bữa garage sale đi 2 sen 5 sen 10 cent, đồng 50 cent gì đó là đồ bỏ của người ta nhưng mà khi mình mua về là gì là đồ mới của mình tại vì sao lúc đó mình đang cần xài à phải không như vậy thì trong cuộc sống này không có cái gì là không có cái lợi của nó phải không cho nên đừng có bắt cái gì nó cũng phải vậy thì có trở ngại mới có thành công quý vị thấy khi mà chúng ta có trở ngại có nhiều người không có biết chuyển hóa mà khi mà có những cái phiền muộn nó đến với mình Thì người đó sống một cách buông luôn Có người á, giải quyết bằng cách là uống rượu Có người giải quyết bằng cách đánh bài Có người giải quyết nhà bằng cách là à, xì ke ma túy vân vân. Thì những cái đó không giải quyết được Ở cái chướng nạn của mình Mà nó còn làm cho mình thêm đau khổ Có một cái bác đó Chồng đi vượt biên mất tích thì bác mới nghĩ bây giờ ông xã mất rồi thôi bây giờ mình cũng không thiết sống làm chi thôi bây giờ hút thuốc hút cho nó chết đâu nó chết khuất cho rồi ai ngờ nó không chết mà nó ghiền thành thử một ngày hút gần một gói thuốc rồi sau khi quy y là phóc hòa mới nói là tuyệt đối không được hút thuốc bây giờ bỏ thuốc rồi đó cho nên quý vị thấy có đôi khi á, những cái việc mà mình nghĩ nó phải như vậy rồi một cái đó là đời sống buông lung không phải có trở ngại để chúng ta buông luôn như vậy quý vị nhớ tái ông mã không bữa nọ cái ông nhà giàu đó ông có con ngựa rồi cái ông thương quý lắm bữa nọ đi mất tiêu cái hàng xóm nghe tin hàng xóm tới chia buồn ông mới nói thôi không sao biết đâu chừng ngựa đi là một cái chuyện xui nhưng mà biết đâu chừng quả thiệt như vậy nó đi ba ngày sau nó vẫn về thêm con ngựa nữa <cười> rồi cái hàng xóm nghe tin cái hàng xóm lại chúc mừng ổng nói chưa chắc biết đâu chừng cũng có chuyện gì đây thì thằng con trai nó thấy con ngựa mới đó nó leo lên nó cởi nhưng mà vì chưa biết ý ngựa cho nên bị con ngựa đá hất gãy chừng rồi cái hàng xóm lại chia buồn ổng nói không sao biết đâu chừng thằng con gãy chân là cái chuyện máy thì đâu chừng mấy tháng sau cái nhà vua bắt đi nghĩa vụ quân sự cái ảnh bị gãy chân ảnh được ở nhà (cười) thì như vậy quý vị thấy có có những cái việc mà mình không có thể nào mình (cười) nói được phải không cho nên ở trong cuộc sống này cái quan trọng là chúng ta luôn luôn biết nhìn cái sự thật cái gì nó đến với mình đừng có đứng núi này mà trong núi nọ quý vị đừng có đừng có nhìn cái nhà người kia mà So đo với nhà mình Biết đâu chừng bề ngoài người ta dậy Mà bên trong người ta cũng tơi bời Có nhiều cái niềm đau nỗi khổ Mà người ta không nói ra được với mình Quý vị biết Ở trong đây này Trong cái xã hội này Có rất nhiều gia đình Muốn rầy con rầy cái Thì không bao giờ nói nó ngoài bữa ăn Cứ đợi tới bữa ăn là nói Mà cái điều đó là cái điều Mà sẽ làm đổ vỡ trong gia đình rất lớn Chẳng hạn như là vô bữa ăn rồi Thì nói móc nói méo thằng con Hay là đem con của mình đem đi so với con người khác Cái điều đó tuyệt đối là không nên Nói dở Mình biết nó dở Có cái đứa nào nó biết nó muốn nó dở không tôi có muốn, nó muốn nó là đứa hay Nhưng mà nhiều khi cái khả năng của nó tới đó mà thôi Rồi quý vị không khuyến khích Quý vị không tưới hoa Mà tối ngày quý vị cứ tưới nước sôi không ạ à. Thì tưới một thời gian là quý vị không có tưới những cái hạt giống tích cực Mà cứ toàn là tưới những hạt giống tiêu cực Thì một ngày nào đó đứa con nó hư thì quý vị đừng trách được Cho nên á, ở ở ngoài đời mà người ta còn nói trời đánh Sao? Tránh bữa ăn Trời đánh mà còn tránh bữa ăn thì mình cũng vậy Tu hành, có tuệ giác, có tỉnh thức, có chánh niệm Thì phải tỉnh thức những cái điều này Đừng có bao giờ lên mâm cơm Mà nói chuyện đông, chuyện tây, chuyện nhà, chuyện cửa của người khác Đó là ngoài vấn đề của bữa ăn Bữa ăn chung gia đình là bữa ăn sum họp Cho nên có nói thì nói Những cái gì vui vẻ trong gia đình Có thể cởi mở và để thưởng thức cái bữa ăn mà tốt nhất là có 5 phút để thưởng thức Rồi sau đó muốn nói gì đó nói Chứ còn mới ngồi vô rồi nói Bà vợ bỏ giờ ra nấu cả mấy tiếng đồng hồ Mình lên ăn mình không thưởng thức Toàn là nói không à à Rồi ăn cho nó qua chuyện Còn không thì bật cái tivi lên ngồi ăn Với cái tivi Ăn như người mất hồn vậy đó Còn không thì ăn với tờ báo Ăn mà không biết mình đang ăn Ăn mà không có thưởng thức Vì vậy cho nên Có những cái việc mà nó hữu dụng mà mình không biết Giống như Phong Hòa thường nói đó Có những đứa em ở đây Nó lên đây nó tâm sự nó nói chuyện Thì Phong Hòa phải nói với nó như thế này Thầy không mong các em Trở thành bác sĩ kỹ sư gì hết nếu như trường hợp các em không có khả năng đi học hoặc là như thế nào đó, các em chỉ cần đi làm cho đàng hoàng Một giờ 7 đồng, 8 đồng thầy cũng chấp tay, thầy cảm ơn rồi. Bây giờ quý vị cứ chọn đi. Một là quý vị chấp nhận nó đi làm 6 7 đồng 1 giờ, hai là nó đi bụi đời, nó mang, nó đi bán những cái những cái những cái làm tội phạm pháp để nó mang tiền kho bạc đóng về cho quý vị. Quý vị chọn cái nào? Chắc chắn là mình phải chọn Bây giờ cái đứa con mình nó như vậy Thì quý vị phải chấp nhận Cho nên ở cái xã hội này Ở cái xứ này Thì mình đừng có Trong cuộc nói chung là trong cuộc sống Đừng có bắt cái gì Nó cũng phải theo với mình Đừng có thấy con người ta là bác sĩ Thì bắt buộc con mình phải là bác sĩ Nó là kỹ sư Thì thôi mình cũng mô Phật rồi Đỡ hơn là Nó là kỹ sư Mà kỹ sư Tội phạm Tỷ sư nghĩa là phạm pháp Thành thử ra không bao giờ cái đứa nhỏ đó Nó muốn nó là một cái phần tử xấu trong xã hội hết đó Nhưng mà hoàn cảnh Cái đưa đẩy đến Có một cái đứa nhỏ nó lên Nó nói với Pháp Hòa đó Cái bữa đó lên mà nó khóc nức nở luôn Nó nói thầy biết không Bây giờ con đi học đó là không bao giờ con muốn về nhà Con muốn đi đâu đó? Con nghĩa là con sợ cái gia đình con lắm Là tại sao Vì ba mẹ con cứ gây như Nghĩa là gây không bao giờ gần nhất Cái đứa nhỏ đó, mà đứa đó là con gái. Một bữa nó ở đâu ngoài đường, nửa đêm, nửa hôm nó phone vậy đó. Bây giờ mà nó còn đang lang thang ngoài đường. Nó chưa có về nhà được. Là vì trong gia đình không có sự cảm thông. Không có chấp nhận cái trở ngại trong gia đình để rồi cùng nhau ngồi xuống để mà xây dựng cho những đứa con. Bây giờ chồng mình như vậy, rồi mình buông lung thôi sao? chồng mình vậy thì mình phải lo cho con hay hoặc giả vợ mình vậy thì bây giờ mình không nghĩ đến vợ không nghĩ đến con phải nghĩ đến, không nghĩ đến vợ hoặc chồng thì phải nghĩ đến con phải lo cho con cô nọ buồn ông chồng rồi định uống nửa chai thalasone chết mà trước khi uống phone nên cho thầy hay con sắp uống thứ hai thalasone vậy thì Pháp hòa mới nói với cô bây giờ Đừng có nghĩ tới người kia Mà giờ con đây là ba đứa Mà cái thằng lớn nhất là mới có bảy tuổi thôi Còn hai đứa, đứa năm, đứa ba Rồi chết rồi ai lo cho con Cho nên trong cuộc sống này Có những cái trở ngại Nhưng mà đừng bắt cái trở ngại đó Đừng có để cho cái cái trở ngại đó Làm lụy mình Mà mình phải vươn lên là quý vị biết á Đừng có khi dễ người khác Người ta như Pháp Bà nói mấy đứa nhỏ đó Đừng coi thường nó, nó làm được việc lớn à trong cái chuyện cái cười của thánh nhân á, có kể câu chuyện anh chàng lưu ảnh là cái người mà vừa làm việc cầm công trong gia đình thì cái ông chủ á, mỗi khi mà ổng đi đâu có một bữa nào ổng đi vắng ổng mới nói lưu à. à ông đi ra ngoài con ở nhà nhớ coi chừng cửa nẻo cái ảnh nghe anh dạ rồi cái đầu xóm á, có đá gà ảnh khoái đi coi quá đi mà giờ đi không được tại vì chủ dặn phải coi chừng cửa nẻo ảnh ngẫm tới ngẫm lui cái ảnh nghĩ anh thông minh quá bây giờ mình lấy cái búa với cái cây kèm á mình tháo hết mấy cái cửa mình vác mình đi mình giữ cho nên ảnh mới vác hết mấy cái cửa lên trên đầu xóm anh coi lá gà về là nhà mất hết trơn đồ đạc cái ông chủ mới hỏi tại sao dặn mày coi chừng cửa nẻo mày để cho nhà mất đồ nó dạ thì ông chủ coi cửa nẻo còn nguyên đây tại vì ông chỉ kêu con giữ cửa nẻo thôi thứ là con chỉ lo giữ cửa nẻo thì ông chủ cũng không có nói gì hết cái bữa nọ mới nói ở nhà gãy thanh cái ghế bốn chân mà gãy thanh chân rồi thôi mày đi vô trong rừng á coi có cây nào được cái chặt về để mà ráp vô cái ghế đó ảnh đi một ngày trời anh về anh tay không thì ông chủ mới hỏi tại sao dặn mày chặt cây mà mày không chặt nói dạ ông chủ dặn chặt cây về làm chân ghế mà con thấy trong rừng cây nào nó cũng chỉa lên hết trơn cây nào chuỗi xuống đâu chặt Vậy thì anh thấy là cái ghế là cái chân nó chỉa xuống Bây giờ là ông chủ kêu vô rừng chặt cây, cây nào ông mọc cũng chỉa lên trời không Thôi đứng sao chặt, dạ. anh đi về Vì đó mà ông chủ cũng không có đuổi anh, ông chủ vẫn giữ anh ở nhà Thì một cái hôm ông chủ đang ngồi vẽ hình Thì ảnh là anh đứng, thì ông chủ mới nói chơi thôi Mày biết vẽ không? Nó dễ ợt anh mới cầm cái cỏ, nó quẹt quẹt một hồi, cái nó ra cái hình đẹp quá cái từ đó ông chủ ủng hộ cho ảnh trở thành một họa sĩ nổi tiếng trong nước Như vậy thì quý vị thấy có những người Mà mình cho là họ là bất tài vô dụng Nhưng mà tại vì họ có những cái hữu dụng mà nó tiềm ẩn mà chúng ta không thấy được Phải vậy không? Cho nên Đức Phật dạy trong đời có bốn điều mà chúng ta không nên khinh thường Thứ nhất là đừng khinh thường một đốm lửa nhỏ Một đốm lửa nhỏ có thể phát cháy cả một khu rừng thứ hai là đừng bao giờ khinh thường một ông hoàng tử còn trẻ, rồi ông hoàng tử đã trở thành một ông vua, một minh quân trị nước. thứ ba là đừng bao giờ khinh thường một con rắn, bởi vì con rắn nhỏ đó mà nó, con rắn đó mà nó nếu nó xong lâu ngày thì nó sẽ có độc nhiều và nó cắn mình là chết. cái thứ tư là đừng bao giờ coi thường ông thầy tu nhỏ, một cái chú tiểu đó mà không chừng sau này lớn lên là một hòa thượng, một giảng sư sao mình biết? Cho nên Phật dạy có bốn điều không nên kinh thường Thì trong cuộc sống cũng vậy Có những cái người Mà chúng ta đừng cho là bất tài vô dụng Có những sự việc chúng ta đừng cho nó là Bí lối của cuộc sống phải không? Cho nên khi mà người bỏ đó Có đôi khi á Họ đánh tới cái nhà là tới cái lúc mà Hết chiêu đánh rồi mà tự nhiên Một cái phút nào đó họ lại chợt Họ họ cái ra những cái thế đánh Mà có thể thắng được cái đối phương mặc dù là họ giỏi giỏi không bằng cái người kia thì hôm tuần rồi mình học đó nghĩa là thiền sư bạch ẩn đó ai mà đến khen ngài là phật sống á phải không thì ngài cũng mô phật thế à ào như rồi bị người ta vu oan Thì bắt đầu hàng xóm ở khu vực đó nói ngài là phật chết cái ngài cũng nói mô phật thế à rồi sau người ta nhận con lại người ta xưng tôn ngài trở lên là phật sống thì ngài cũng nói là thế à Và Pháp Hòa thì cứ nhắc, trong cuộc sống này mà ai làm cái gì, ai nói cái gì, cứ đóng kệ, cứ đưa lên kệ là xong. (cười) Ai nói cái gì là cứ kê lên kệ. đó Như vậy thì hôm nay có những câu chuyện mà rất nhiều trong cuộc sống này cũng như trong thời Đức Phật. Mà Pháp Hòa chỉ kể cho đại chúng nghe một vài câu chuyện để cho đại chúng thấy. Mình cùng nhau, mình học hỏi với nhau Ở một cái điểm là Trong cuộc sống này Không bao giờ có những cái gì Nó như ý, nó vừa lòng mình Phải không? Cái thân, ngay cả thân mình đây nè Mình còn chưa kèm được mà Muốn bệnh giờ nào bệnh mà Có bao giờ mình nói là tôi không muốn bệnh bữa nay không? Không có được Rồi mình có nói là tôi không có muốn chết không? Không có Ai mà muốn chết đâu Nhưng mà không thể được thì những cái nghịch cảnh, những cái nghịch duyên nó đến với mình Thì chẳng qua nếu mình biết nhìn, mình biết tu học Thì đối với mình, đó là những cái bài học cho mình Mà cái quan trọng là chúng ta biết đối diện Chúng ta biết tiếp nhận cái khó khăn đó Để chi? Để chúng ta tìm cách chuyển hóa Có buông xuôi, đừng có lụy rồi làm cho mình đau khổ Cách đây chừng 5-6 năm Pháp Hòa có một cái anh đó thì ảnh bị ảnh có hai đứa con ảnh bị một tình cờ anh đi làm một ngày nọ đi làm về thì anh vợ anh đã dọn đi ra với người khác mà cái người đó là người bạn thân của anh dọn đi ra và anh đi làm về mở cửa vô là nhà không có một cái gì trong nhà hết dọn đi sập hết thì quý vị biết lúc đó anh đau khổ mà anh hận cái người bạn mà cái người đó là cái người đang thọ ơn của anh mà bây giờ trở ngược lại hại anh như vậy nghĩa là dụ dỗ dẫn vợ anh đi mất tiêu quý vị biết là ảnh không đi làm gì hết mà ngày tới tối là chịu uống rượu thôi sáng xỉn chiều say thì hàng xóm người ta thấy như vậy cho nên người ta mới tội hai đứa nhỏ đó nó cứ đi vòng vòng nó nghe nó khóc nghĩa là ung um sùm ở trong một cái bạc đó thì những người trong ấp bạc thấy như vậy thì người thì ẩm hai đứa vô tắm Người thì cho nó ăn Mà coi như là suốt mấy tháng trời Nó sống là nhờ cơm, nhờ áo của hàng xóm Chứ ba nó không có lo cho nó gì hết Rồi thỉnh thoảng phong Hòa chạy lên Coi mấy đứa nhỏ làm sao Rồi coi nó, rồi nhắc nhở ba nó Rồi cuối cùng tỉnh hồn, tỉnh vía Rồi bây giờ dọn đi tỉnh khác làm ăn Vậy thì mình buông xuôi là lỗ lã cho mình Người ta nói mình Người ta nói nặng mình, người ta nói nhẹ mình Rồi hoặc là người ta có những cái hành động không như ý mình người ta về ta ngủ khò còn mình á thì dằn co ngủ không được như vậy thì mình lỗ lã chứ ai lỗ đâu phải không cho nên tóm lại thì quý vị nhớ có một vị nhắc mình như thế này nè biển khổ mênh mông sống lục trời khách trần chèo một chiếc thuyền chơi thuyền ai ngược gió ai xuôi gió mà chung cuộc thế rồi bể khổ thôi cả hai người ở trên một cái biển Điều ở trên thuyền trong biển Mà người kia dù có thuận dòng đời hay nghịch dòng đời Cả hai điều cũng khổ Mỗi người khổ một cách khác Mà quý vị thường ngày quý vị Hồi nhỏ đó Pháp quà hay ru em người ta đó Thì Pháp quà có nhớ cái bài mà mình hay hát đó Dí dầu cầu gián đóng đinh Cầu tre mà lắc lẻo thì Gặp gền khó đi Khó đi mẹ dắt con đi Con đi trường học Mẹ đi trường đời Mẹ đi trường đời cũng có những cái khó của trường đời Mà con đi trường học Con cũng có những cái khó của trường học Mà luôn luôn Mà khi mà chúng ta có đi Thì chúng ta sẽ có đến Mà có đi là có trở ngại Có đi thì phải vượt qua Còn trên đường Thỉnh thoảng có một quỷ đó họ nói với Pháp Hòa Họ mà lái xe đi đường trường là không bao giờ họ đi một đường Lái hồi họ cảm thấy buồn ngủ là họ sang lên à, Lái cái hồi cái Họ thấy buồn ngủ họ sang lên thang lên để làm họ tỉnh thành thử ra có nhiều khi á ngày xưa đó hỏi bà nhớ trong thiền viện á cứ ngồi mà cứ ngồi thiền á thì có một vị họ đi dám thiền thì cái vị mà dám thiền là họ có cái thiền trượng họ giáp trên vai vậy nè anh nào mà ngồi méo vai nè ngồi ngủ gục á là cái vị nó lại đập cái cây thiền trượng lên cái chỗ trên cái vai mà không phải tự nhiên sớm xác là đập tan cái nha mà trước khi đập là phải để thiền trượng trên vai để thiền trường trên vai để cái người kia biết rằng sửa soạn ăn một cây cây thì khi mà đập một cái chát rồi á, thì anh bên này sao anh nghe anh bên kia bị đập cái chát anh giật mình anh ngồi chừng nghiêm lại à, thì cũng như vậy có đôi khi mà có những cái mà mà mình thấy người kia đó là để mình tỉnh giấc mình tỉnh mộng cho nên mà thỉnh thoảng mà tụng kinh mà phải có thỉnh tiếng chuông á, là để nhắc nhở Nhiều khi mình tụng vậy chứ miệng tụng ao ao Nhưng mà tâm mình nó chạy ra mất tiêu rồi Tại vì mình thuộc kinh mà Mình thuộc tụng nhưng mà cái đầu mình nó chạy Cho nên thỉnh tiếng chuông cái giật mình trở lại Với cái hiện tại là mình đang tụng kinh Cái tâm mình nó phóng dữ lắm đó quý vị ơi Đây nè bây giờ thí dụ như đang ngồi đây phải không Tất cả đồng hướng về đây Nhưng mà lỡ ngoài kia mà ai làm cái chán thôi là bao nhiêu ngó Có gì vậy hoặc là ở phía sau đó, mà ai làm cái gì một cái á Là bắt đầu dồn có chuyện gì xảy ra Tâm mình nó động như vậy đó Vậy cho nên nó tóm lại Thì trước khi dứt Pháp Hòa đọc quý vị nghe một bài thơ Cái bài thơ này có cái tên là Thuận nghịch Để rồi mình mới thấy à, cái tinh thần tu học Là không bao giờ biết sợ à, những cái trở ngại Mà chính những cái trở ngại đó là cái hành trang Một cái bài học cái, cái 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 phương tiện giúp ích cho mình rất lớn Đây bài thơ như thế này Bừng sáng Vườn hồng hoa hàm tiếu chào ta Với nụ cười tròn nở trên môi Tinh khuya rừng xanh Giọt xương cành nhìn trời Bằng ngấn lệ ẩn động quanh mi Hoa hàm tiếu giọt xương cành Nụ cười và ngấn lệ Thế nhân ơi thích chọn thứ nào nụ cười nhấn lệ thế nhân ơi thích chọn thứ nào các pháp vốn đồng tìm đâu riêng hoa riêng rác riêng lệ nụ cười ngấn lệ giọt sương cành hoa hàm tiếu chỉ một đâu hai rừng thiếu giọt sương như tình thương thiếu lệ vườn chẳng hoa đài hoa chào như môi đẹp thiếu nụ cười tươi à, nếu rừng mà thiếu hoa thì giống như có môi đẹp mà không có nụ cười nghịch lẫn thuận duyên vốn đồng một pháp ái hữu đề bà văn thù sứ mạng như nhau đề bà đạt đa nhiều kiếp luôn theo hại phật văn thù sứ lợi lắm kiếp hằng giúp long nhi hoàng tử tất đạt đa thiếu đề bà chẳng thành Chánh Giác công chúa vua rồng nhờ Văn Thù mới đắc quả Như Lai cả hai đều hữu ích kẻ ác người lành đều là tri kỷ tri âm bạn ác phá ta như hương hoa ngập gió bạn lành giúp ta như nước tưới bông hoa nụ cười giọt lệ đều ở trong ta nghịch cảnh thuận duyên vốn đồng nguyên lý Mê tất vui buồn Tỉnh đạt viên dung Đó là bài thơ thuận nghịch Quý vị thấy hay không Rất là hay Bài thơ rất hay Vậy cho nên Có những cái mà Chúng ta không nói được Mà có được những cái như vậy Nếu mà không có ăn cơm Mà còn thích canh chua Là phải thiệt chua Khổ qua không đắng là không thích đã vậy không? Ăn ớt mà không cay đâu chịu thì cũng vậy Trong cuộc sống này có những cái cay, đắng, chát, ngọt, bùi, đủ vị Thì cái đời sống đó càng thêm thú vị Một bữa ăn nhiều vị thì bữa ăn càng thêm ngon Như vậy thì quý vị biết không? Cực lạc, cực khổ, song song, hai đường cực hết biết dông đường nào <cười> Bây giờ Cực lạc, cực khổ, song song Cả hai đều cực Thì quý vị biết buốt dông đường nào <cười> Ở trong cõi này Mà phải tịnh độ Là ta bà Mà ta bà là tịnh độ Không đi vào tịnh độ thế Hiện tại thì cái tịnh độ tương lai Chỉ là ảo mộng mà thôi Khi đã biết Trần gian là huyến mộng Thì Niết bàn có lẽ cũng chim bao Thế sao ta không hạnh Học hạnh thường bất kinh Cung kính lễ Từng phàm phu tục tử Bồ Tát thường bất kinh trong kinh Pháp Hoa đó Đi tới đâu Ngài cũng chấp tay Mô Phật Con không dám kinh quý Ngài Vì quý Ngài là Phật sẽ thành Người ta mới nói Cái ông này tại sao dám thọ ký cho tôi Lấy đá lấy gậy chọi liền Nhưng mà Ngài đi rồi chạy tuốt đằng xa cũng chấp tay nam mô như là Phật Tôi không dám kinh ông Ông là Phật sẽ thành Mình làm được vậy không Chắc khó à không À, mình khen mà họ còn trách thì chê mà trách là họ chửi. Cho nên Thế sao ta không hạnh Học hạnh bất khinh cung kính lễ Từng phàm phu tục tử Người nào mà làm trở ngại cho mình Cũng cứ chấp tay đảnh lễ Một vị Phật tương lai Thôi hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng Với cái đề thuận nghịch à, Để cho đại chúng thấy Cuộc đời có thịnh có suy Giống như Ngài À, vạn hạnh thiền sư vậy đó không? Thân như điện ảnh hữu hoàng vô Vạn mọc xuân vinh thu hữu khô Nhậm vẫn thạnh suy vô bố quý Thạnh suy như lộ thảo đầu khô Cuộc đời có suy là có thịnh Mà thịnh suy như giọt lệ ở trên cây Hết hôm nay hết thịnh rồi tới suy Hết suy rồi cứ thịnh Mà chúng ta đã học qua cái bài học Tam Quân rồi Pháp Hòa đã nói với đại chúng cái ý nghĩa Tam nguyên đó phải không? cuộc đời có những lúc thượng ơn có những lúc trung ơn rồi có những lúc hạ hạ ơn thôi xin chúc đại chúng có một ngày lễ an vui hạnh phúc và nhất là hôm nay là ngày lễ Quốc Khánh Canada phải không à, năm nay là ép Minh Tinh là bắn pháo bông đứng hàng nhi của nước tối nay chắc đông người đi coi pháo bông ạ thôi chúc đại chúng an vui giờ mời đại chúng xuống cúng linh rồi dùng cơm đời vui đợi buồn buồn vui chuyên biến là chuyên thường thế gian người ơi dù vui hay buồn và lòng ta quyết tâm phân biệt đường tu thương nhau phải nhớ thông cảm cho nhau đừng hận trách nhau hoài bằng nhau đời mình ngàn vui Biết sông bao lâu, sao để lòng, buồn chán ghét nhau làm chi. Thì phi chuyện đời, người tu phải quyết để chung ngoài bên tai Niềm an vui, thanh thời tháng ngày, thì từ đây sẽ bên ta dài lâu. Tây phương mờ lối, ngay thế gian này, Chẳng cần kiếm nơi này, nơi khác. Xin mời bạn lư, hãy nắm tay nhau, Để bước vào thế giới hết trơn sâu lo. Thị phi chuyện đời, Người tu phải quyết để chung ngoài bên tai. Điện mang vui thánh thời tháng ngày, thì từ đây sẽ bên ta dài lâu, điện mang vui sẽ bên ta dài lâu.